Hej och välkommen till Kriminellt, en podcast fra Gyllendal. Här kan du bli bedre känd med de største och bästa krimförfattarna vi har och bli bedre känd med deras skrivemetode, liv och litterära univers. Gunnar Stålesen är er en prisbelönt författare som skriver både romaner, skuespel och barneböcker. Men det är er först och främst som krimförfattare Gunnar Stålesens namn är er känt. Böckerna om privatdetektiv Varg Veum är er utgitt i 23 land och flera av böckerna är er filmatiserat för kino och tv. Håkan Nesser är er en av svensk litteraturs stora fortellare. Han har haft stor succé med bland annat böckerna om förstebetjänt Van Veteren och böckerna om Gunnar Barbarotti. I denna podcasten kan du höra Gunnar Stålsen och Håkan Nesser snacka sammen om böcker och krimlitteratur. Ja, hej Håkan Nesser. Hej Gunnar Stålsen. <laughs> det, det var hyggligt att träffa dig, selv om jag mycket heller skulle sitta ett ansikt till ansikt med dig och ha en hyggelig prat som vi har haft många gånger upp genom åren. Ja, det har vi haft många gånger. Alltså det, det, jag minns första gången jag såg dig, det var i, i Frankrike någonstans, kanske i Caen på 90-talet. Så det är nog 20, mellan 20 och 25 år sedan vi sågs första gången, tror jag. Ja, det kan stämma för på festivalen i, I Caen, i Le Boreal. Där har jag själv varit 7-8 gånger, tror jag. Ja. Frankrike är ju mitt bästa land utanför Norge. Har du, har du ett bra förhåll till Frankrike och franska ja, förlag? Jag tycker om Frankrike, men de, de är ganska dåliga på att sälja mina böcker. Eller de, ja, de kommer ut, men det är, inget, det är lite märkligt. För att jag menar, det är ju, Tyskland är ju mitt bästa land och sen kommer Italien kanske och England och så vidare. Men, men Frankrike, ja, lite så där. Ja. Nej, men du är er ju en internationell författare du och så det är er vi ju i för sig bägge men det är er ju för det vi skriver in för en klassisk genre nämligen kriminalromanen. Mm. Och det är er det vi ska snacka lite om här i dag och jag syns ju alltså när jag läser dina böcker så är er det ju som du vet med stor begeistring för de för de känner ju att vi är er, i alla fall kulturellt ett par kulturellt och litterärt ett par tvillingskjelar. vi har mycket mycket fälles tänker jag. Och nu är er ju du så vitt jag kan huska tre år yngre än mig så du är er ju en ung man i förhåll till mig. Men vi <laughs> men, vi, men vi har ju vuxit upp i den samma tiden och jag tänker kanske speciellt på de böckerna dina som inte är er i serien nämligen då Kim Novak bara då aldrig och Piccadilly Circus ligger inte i Kumla är er det väl så så känner ju igen väldigt mycket av min egen uppväxt det er de, den samma musiken du hörer på det er de samma filmerna det är er de samma bokreferenserna som 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 visar att vi tillhör samma generation Ja, det gör vi. Absolut. Men det är er ju en ganska markant skill för jag började och skriva med tanke på att bli författare när jag var 17 år gammal och debuterade 22 år gammal och med en roman som inte var en krimroman eller deckare som det kallar det i Sverige och men så hade jag kommit ut med min första krimroman i 1975 och då var jag då 27 år gammal. Men du hade en annan start. Du du väntade det del år för du 
begynte å skrive, eller skrev du hele tiden før du var 38? Nej, det gjorde jeg ikke. Altså, du er en early bloomer, jeg er en late bloomer, kan man si. Min, min, min første roman kom ut, da var jeg 38 år gammel. Men, men når jeg titter i, jeg har lest, jeg holder på å lese den her, uh, det kanske är din senaste varje VM, jag vet inte om det, om det är utanför i hunden, det kanske har kommit någon senare än den. Nej, det är den sista, det är riktigt. Det, det, ja, ja, inte sista, senaste måste det vara. Den senaste, ja. ja. ja och, 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 och i den står det din, din verklista, vilket, hur mycket, vilket är ditt opustal, hur många, hur många verk har du skrivit Gunnar? Ja, det är... Det, det er det vanskeligste spørsmålet jeg får, for da må jeg begynne å telle. Men det er i hvert fall 19 romaner om Vargveum. Ja. Og så er det da en 10-12 romaner i tillegg, og så er det noen barnebøker, og så har jeg skrevet ganske mye for teater. Så i uttrykte bøker så ligger vi vel et sted mellom 40 og 50 utgivelser. Ja. Men du har jo en lang liste selv da, Håkan, og du utgir bøker mye flittigere enn jeg gjør, for du utgir jo omtrent en bok i året. Ja, men det, det gör ju du också. Jag tittar, jag tittar på din lista här och du, det, ibland är det två om året så att säga. Men eftersom du börjar tidigare än jag gjorde så kommer du, du kommer att vinna i det långa loppet. Om vi, om vi båda blir ungefär 100 år så kommer du ändå att vinna med tio böcker. Men det kanske är, det är kvaliteten som är viktigare än kvantiteten kanske. Jag, tycker, jag, menar, jag har stor förnöjelse av att läsa, och läsa. Det är länge sedan jag läste. Jag har, jag har egentligen bara läst VM-böcker och det är några år sedan jag, jag läste dem. Men nu när jag, när jag läste till exempel Storesyster nu hon håller jag på med utanför i hunden och så är det är ju alltså det är en förnöjelse att läsa dig fortfarande så att åtminstone du håller ju håller ju stilen så att säga och det kommer du att göra så länge du håller på att skriva antingen. så att, men det är någonting mer än en kriminalroman alltså det är, det är alla dina böcker det, de är Um, och det ska väl, jag menar, en enkel kriminalroman det kan ju nästan vem som helst skriva det jag vet att, att uh, Anne Holt brukar säga att det finns ingenting som är så, så dåligt som en, som en dålig krim men det finns inget som är så bra som en bra krim och det håller jag med om alltså, och, och Dina är ju en, jag, ska nog, jag har nog kanske läst 5, 6, nej mer 7, 8 uh, vi och jag ska nog ta och, och leta på dem som jag, som jag ännu inte har läst alltså, för det är, det är som sagt en förnöjelse Ja, och det... Vad är det som driver? Varför, när kommer nästa VM? Hur många ska det bli? Har du... Nej, alltså, jag har ju sagt att jag ska skriva var VM-böcker så länge jag lever och så länge, ja. länge hodet är på plats. Det vet jag ju ingenting om. Så, ja, ja, ja. Eh, nu är det ju faktiskt eh, tre år eh, snart sedan eh, Utanför hunden kom ut. Men jag skriver ju på en ny bok nu och den ska leta planen ut eh, till hösten. Men det är gärna en lite annorlunda bok. För jag gör ju också som du gör i ditt författarskap du, du har ju två serier det måste vi ju komma lite in på mm. men, men du skriver ju också helt frittstående böcker som är på sidan av, av serierna och många av de är ju väldigt intressanta böcker både som kriminalromaner i den grad de är det men också som psykologiska romaner vill jag säga si. mm. Jo men, men det är ju jag får, alltså det är ju kriminalromaner utan psykologi det, det, ja, det finns väl men, men då, det, blir, det blir ju ganska tomt så att säga så att det är ju egentligen om man, om man skriver en så kallad roman eller en så kallad krimi så är det, det ställs ju egentligen samma krav på författaren tycker jag det, om det är en krimi så, så måste det naturligtvis vara någon sorts brott involverat det måste handla om, om, om någon typ av ogärning och, och, men Annars så, så, är, så är det ju samma krav på psykologisk trovärdighet, på, på 
gestaltning och karaktärsteckning och allt sånt här. Så att det egentligen är det ju kanske svårare att skriva en bra krim än att skriva en, en, en bra roman, jag vet inte. Ja, jag plejer att si ganska arrogant i Norge av och till att det det är en det är mycket vanskeligare som du säger att skriva en god kriminalroman. Alla kan skriva en roman för alla mm. kan skriva roman om sitt eget liv. Ja. Så vi kan skriva en roman. Men slett inte alla kan konstruera en krimintriga. Väldigt många kan skriva en spännande begynnelse på en kriminalroman, men så ska det utvecklas vidare och inte minst ska du finna en slut som då att att min, min mening ska ha ett element av överraskelse i sig uh, och det upplever jag nästan varje enda gång när jag läser dina böcker är ju att uh, du, du har uh, du har någon finurlig avslutningar på böckerna dina Jo, men detta är ju komplicerat för samtidigt som det ska vara en, en överraskning en överraskelse så, så ska det också vara logiskt, alltså det, det ska vara en, när, man har, när man har läst slutet och förstår hur det hängde ihop så ska det vara så ska ju läsaren känna, ja just ja, så var det naturligtvis. Och så det där är ju det är oerhört komplicerat att, att, att klara av bägge delarna och att, att, att få ett naturligt slut som inte är väntat. Ja, det, det är helt enig med dig. Men, men där kommer ju det naturliga spörsmålet som jag ofta får och som jag nu ställer till dig. Vet du hur boken ska sluta när du börjar att skriva? Ja, det beror på vilken typ av bok det är. Det är vissa, vissa berättelser, vissa fortällningar kan man nog ha ett öppet slut. Man kan, man kan ana, man kan, man kan veta vart man är på väg men man behöver inte veta exakt hur slutkapitlet ska se ut. Man kanske, om det är en, krim, om det är en ren krimi så bör man nog veta och det finns en, en, en mördare, en... en någon som har gjort som har begått ett brott så bör man kanske veta det innan man börjar skriva. Annars kan man ju hamna i en prekär situation där man har skrivit 40 kapitel och så ska man skriva det sista och så vet man inte riktigt hur det hänger ihop. Så jag, jag brukar säga att jag vet ofta ungefärligen var det ska sluta. Jag anar var det ska sluta någonstans. Men jag, jag tycker inte om att, att veta det alldeles för exakt. För då, det ju, då tappar man ju glädjen i att skriva. Alltså det, det är ju, att, att författa, att skriva är ju en... en kreativ process och det innebär ju att man, det händer saker under resans gång. Medan man skriver så får man nya idéer och så kan man, historien kan, kan ta vägar som man kanske inte hade väntat sig. Men, men det gäller att det finns en balans där. Du, du, måste, du måste veta, du måste ana slutet men du kanske inte vill ha det färdigt från början. Jag vet inte hur du arbetar. Det finns ju de som skriver sista kapitlet först till exempel. Det skulle jag aldrig göra. Hur gör du? Nej, alltså jag skriver nog väldigt mycket på samma måte som du gör. Jag lagar ju ett lite synopsis på förhand så jag bara skriver för hon en sida eller to där jag har skrivit liksom punktvis genom det som är fortellingens dramaturgi, de olika tingen som ska ske, hur det ska vara ske ett nytt drap eller en ny förbrytelse eller när detektiven ska uppdaga något som man inte visste för och så har jag ju som oftast bestämt mig på förhand vad som ska vara den det knutepunkten som förar till den förhoppningsvis lite överraskande sluten Mm. Men så är det som du säger att när jag börjar att skriva mig genom det hela kronologiskt och så börjar ju fantasin att arbeta och så blir man kreativ och så upptagar man nya ting i texten eller man 
oppdager nye sider av en person som man har begynt å skrive om, og så får man nye ideer underveis. Så det har jo skjedd i hvert fall et par ganger at det da har endt opp med en helt annen oppklaring, en helt annen avslutning på historien enn det jeg egentlig hadde tenkt. Jo, men det, det er jo interessant om, om det kan være så at, at man att det finns olika alternativ på fortsättningar. Jag menar, har man skrivit ett kapitel kanske det finns tio alternativ på kapitel två men det är ju roligt om man kan uppskjuta den här punkten längre fram i boken att det fortfarande finns även för författaren två eller tre möjliga lösningar när du har skrivit 200 sidor. Det är ju intressant om det kan... Och jag, jag inbillar mig att, att man kan alltså... Jag brukar säga, det kanske är lite... Det kanske inte stämmer, men jag brukar säga att varje historia har sin egen logik. Mm. Och när man börjar berätta den på rätt sätt så, eh, så är det många saker som löser sig undervejs, som man väl säger på norska, under tiden. Alltså. Man, ja. man, ställer, man ställer spörsmål som man själv inte kan besvara, men som man får besvara medan man skriver. Alltså. Och det här är ju intressant, för det känns som man ibland som när man berättar en historia som redan finns där. Och man är alltså bara en man, man, man bara berättar någonting som är, redan har hänt så att säga. Och den känslan som författare att man faktiskt tror på det man själv skriver. Det är ju, då har man kommit någonstans. Då, då håller historien om man själv och man lurar sig själv så att säga. Ja, det tror du vad jag säger. <laughs> ja, det, det, det är helt enig. Även om du och jag är, är moderna krimiförfattare så tror jag nog att vi på sätt och vis har arvet noe fra Agatha Christie og de klassiske krimiforfatterne på 1920-30-tallet, inkludert også selvfølgelig Raymond Chandler og Ross McDonald. Mm. Altså de som arbeidet med eh, den klassiske krimintrigen der du, du, det sker en forbrytelse, etterforskningen kommer i gang, fokus settes på forskjellige personer eh, som alle da muligens kan være skyldig, muligens har motiv, eh, og som man blir bedre kjent med. Og da er det jo slik som, eh, når man har lest nesten ferdig en Agatha Christie-bok, så er det jo slik at Hercule Poirot bare trekker jo opp da en overraskelse fra hatten sin til sist til mm. slutt. Men den er jo begrunnet tidligere i historien, og han har, han har som oftest to falske løsninger før han kommer til den endelige løsningen. Mm. Og dette er jo en tradition, som, som selv såpass moderne forfattere som du og jeg kan, kan på en måte lære noe av den dag i dag. Jo, det är ju, for det är ju altså dels har man en historia som man vill berätta men sen är det ju formen. Hur, hur berättar jag den här historien så att den blir en god, en god fortelling, alltså att det blir en bra berättelse. Ja. Det vill säga att, att uh, frågetecken behålls så, så länge man kan. Så att säga. För att vem som helst kan ju förstöra en god historia om man berättar den på fel sätt. Utan det gäller ju att, att, uh, att ge så, så lite information som möjligt egentligen. Och sen, uh, alltså det, det är ju ett hantverk detta. Det, det, det är ju inte bara att, att sitta och vara inspirerad och bara berätta på, utan det är ju att strukturen på en historia är ju så himla viktig och den är ju extra viktig i en krimi förstås eftersom det, den, den måste berättas på exakt rätt sätt och det måste lämnas exakt så mycket information tillräckligt mycket men inte för mycket och det här är tack och lov så 
behöver man ju inte tänka på det när man skriver. Det kommer liksom en automatik tycker jag. Man har läst Chandler, man har läst Agatha Christie, man har läst uh, John Dixon Carr till exempel. Så, så, så kommer det här, åtminstone för mig, med någon sorts automatik. Alltså, nu, nu får du inte säga mer, nu, nu måste du stoppa här och så får du börja nästa kapitel två dagar senare eller på något annat sätt. Men det här är ju, en, det känner väl du också, att det här behöver man inte fundera så mycket på. Det känner man medan man håller på och skriver, inbillar jag i varje fall. Nej. Ja, och det, tror, det är därför jag tror någon av oss blir eh, krimi, krimförfattare eller däckareförfattare. Det är fördi vi har det eh, intuitivt. Och, och för mig så hänger nog det samman med att jag har läst kriminalromaner från jag var 12-13 år gammal då jag läste min allra första Sherlock Holmes roman, ja. Hunden från Baskerville. Eh, och jag hade ju läst lite sån barn krim för det, alltså Hardy Guttene det läste säkert du också mm. eh, och något sånt detektivmagasinet i Norge där vi hade Knut Grimm men det var, det var ju enklare fortellingar, men jag husker att eh, när jag läste Hunden från Baskerville och senare de andra fortellingarna om Sherlock Holmes, så blev jag för allvar dradd in i eh, kriminalfortellingens eh, tillträckningskraft mm. eh, och, och gick vidare därför till att läsa Uh, Agatha Christie, Quentin Patrick, Earl uh, uh, Stanley Gardner, mm. allt det som var populärt kan man säga si, på 1960-50-60-talet. Och mm. uh, detta har ju lagat sig för när man när man så börjar och bli författare själv och man ändrar upp som uh, krimförfattare så har man ju med sig allt det man har läst som man har på måttet. Tänka på, jag sammanligner ofta det att skriva kriminalromaner med det att spela jazz. För mm. folk som spelar jazz, de improviserar hela tiden. De spelar gamla, nya låtar som vi har hört för, men de gör det på nytt varje enda gång. Mm. Och slik är det också med, med oss krimförfattare. Vi har på en måte, det finns en, en grund, ett grundmönster som vi må följa upp och det är den originala melodien. Men så lagar vi våra egna improvisationer, antingen med att spela saxofon mm. eller piano eller eh, av och till med maskinivär som enkelt gör. Jo men det där, det, där är en, det där är en perfekt beskrivning av vad, 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 hur en krimiromanförfattare måste arbeta. Du, du har ett grundmönster som du, så, ja, som du kan improvisera utifrån och så vidare. Jag tänker på att jag, jag började väl läsa vuxenkrimis när jag var ja, ungefär som du 12-13 år. Och jag minns alltså att, att min pappa, min far, han lånade böcker på biblioteket i Kumla där jag bodde och han, han, han läste ganska mycket. Han, han lånade väl fem böcker i veckan kanske som han läste och så och det var väl, ja, låt oss säga tre av fem var, var kriminalromaner. Och jag, den första krimi jag läste, det, det kanske var en ja, Carter Dixon som är samma som John Dixon Carr, eller vad det nu var. Och jag, jag tyckte det var jättespännande och jag läste. Och, och det här är vuxen litteratur, tänkte jag. Och, och så, så tog jag en till och den var lika spännande den. Men så tog jag den tredje boken. Och hade läst hundra sidor och det hade fortfarande inte skett något mord. Och jag tyckte det var, det var, det var ju förunderligt. Det var konstigt. Alltså. Hur kan man vara så dum som författare att man glömmer att mörda någon för att det har gått hundra sidor? Så jag satt alltså likestecken mellan, mellan vuxenlitteratur eller sånt och, och krimi. Alltså. Så att jag var ju redan från början tyckte jag att det var något fel på böcker där man inte mördar folk. Jag har fått en något mer sofistikerad litteratur. Men, men det är något med med krimmins grund, grundmönster som, eh, som egentligen bör anpassas till 
så kallade vanliga romaner också. För att en, en roman som berättas på fel sätt, som man tappar intresse för, den, den, den blir ju, man läser inte vidare. Alltså, du måste ju ha någon form av, av spänning. Man måste ju som läsare undra hur ska det gå för karaktärerna? Vad har hänt? Vad kommer att hända? Ja. Även om det inte är en krimi så, så behöver ju det hembönstret finnas även för en vilken god fortällning som helst tycker jag. Så att, att även, jag, tror, jag tror nästan att alla författare i och för sig har, har läst krimi när man var i tonåren. För det är den övergången mellan barnlitteratur till så kallad vuxenlitteratur. Så läser man, jag märkte när jag har ju varit lärare och jag märker att, att det, går väldigt, det är väldigt bra att stoppa kriminalromaner i händerna på en, på en 14, 15, 16-åring. Det går nästan alltid hem så att säga. Så att det är en brygga till det så kallade riktiga litteraturen. Det är situationstecken när jag säger, jag hoppas det hörs. Riktig litteratur, det, det uttrycket det vill jag inte under på egentligen. Jo, men det är klart att vi, vi, i vår generation så läste vi ju väldigt mycket egentligen väldigt god litteratur också som barn för vi läste Alexander Dumas vi läste mm. Charles Dickens vi läste Jules Verne gärna i lite för kortade barnutgåvor men vi fick ju med oss fortellningsdriv i dessa böckerna och så är det akkurat som du säger att när vi fick lov till att läsa vuxenböcker så var det som oftast en kriminalroman vi fick lov till att börja med att läsa och då upptagit vi att här finner vi det samma som vi finner i de stora goda fortellingarna vi allerede har läst det är spännande handling det är intressanta personer det föregår på spännande städer så det är, det är den, den drivkraften som en god fortelling alltid har mm. eh, har eh, ger läsarna när jag är i utlandet och snackar om norsk kriminallitteratur så plejer jag alltid att se med ett lite, lite glimt i öga att den bästa norska krimförfattaren genom tiden är ju Henrik Ibsen mm. eh, för alla hans samtidsdramar de har byggt upp akkurat som ett krim, krimintrige. För där är det ett eller annat dramatiskt skedd i fortiden och som avdäckes bit för bit från akt till akt. Och därför sitter vi lika fjättret i salen och följer Ibsens skuespel den dag i dag. Hundra år efter på att det blir, blir skrevet. Fordi vi då, eller 150 år efter att det blir skrevet. Så fordi han har den, den grundfortellingen som på många måter jag känner att också moderna krimförfattare för med sig. Men du Håkan, du är ju du är ju svensk och för mig så och hela min generation norska krimförfattare så sker det ju ett vändepunkt när Sjövalo Valle kommer med sina böcker från 1965 till 1975. Upplevde du det slik också i i Sverige? Ja, absolut. Sjövalo Valle var det var de alltså 65 till 75. Jag var ju jag var ju mellan 15 och 25 år då och eh, det var de första böcker som jag, jag kunde inte vänta på att på pocketutgåvan, alltså, utan på paperbacken utan jag var tvungen att köpa trots att jag var student hade inga pengar. Så var jag, när det kom en ny Sjövalvalu så var jag till bokhandeln och köpte den första dagen den låg på disken. Alltså jag var, eh, som alla andra svenskar då, var, var helt, och så var man också vänster väldigt mycket på den tiden. De hade ju, man köpte ju både de där fantastiskt, de var, ju, de var ju roliga, de var spännande och de var politiskt korrekta för mig på den tiden. Alltså eftersom de, de propagerade för socialismen ganska oförtäckt kan man väl säga. Det sista, det är intressant, det sista ordet i sista boken, nummer tio, är Marx. Mm. De vill ju liksom, och när man frågade Sjövalvalet på den tiden, vilka skriver ni för? Då svarade de ofta, vi skriver för den arbetande befolkningen i Sovjetunionen. De var ju, de var ju väldigt didaktiska och politiska på det viset. Men det är ju fantastiskt... 
spännande och, 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 och så välskrivna böcker som det är så, så ja visst, alltså jag, jag är lika drabbad av Sjövalvalet som, som alla andra i Sverige var. Ja, och de hade ju, men de hade ju den eh, plan som de hade med att de första tre, fyra, fem böckerna är ju då först och främst väldigt gode eh, politiromaner och ja. krimromaner och så förar de in det som är det politiska budskapet starkare och starkare mot slutet av serien. Oh, ja. Slik att den, den mittaste boken, alltså den, den, vad heter den, den vederhäftige mannen från Säffle. Ja, den vederhäftige mannen från Säffle, ja. ja den, den är ju kanske den bästa i serien, för där faller då in både krimfortellingen och budskapet mm. sammen i ett. Ja. Eh, det senare kanske skilte sig lite. Men vi var ju lite privilegierade i, i, i Norge, för i Norge kom faktiskt Sjövalo direkt ut som paperback. Eh, för de kom, de kom ut i den svarta serien på Gyldenal, eh, som ju var en serie som utgav väldigt mycket spännande kriminalroman och ny kriminalroman. Det var de var med på att lyfta upp kriminalromanens position. Mm i det litterära landskapet. Och mm. jag hade akkurat den samma upplevelsen så där jag upptagit en ny eh, ny självvalbok i vinduet på bokhandeln så var det rätt in och köpte den, men då kostade den ju då en pris som var väldigt överkomlig för en student mm. som jag också var i i de åren där. Men men det kallade självvalbok gjorde var ju nettopp och göra oss som var unga och radikala på den tiden och kanske är det framdeles för det jag vet att vi vi upptagit att kriminallitteratur kunde vara något mer än bara då en spännande fortelling en underhållande fortelling det var också något som kunde fortälla något seriöst om den tiden och det samfundet vi lever i Mm. Jo, det, det har ju fortsatt efter självvalet för att jag menar, när jag började på 90-talet och, och jag, jag debuterade ungefär samtidigt som Henning Mankel ja. och Henning Mankel eh, var ju också väldigt politisk från början så att säga och, och, och stod väl ungefär för samma idéer som, som, som självvalet så att, eh, och allt sedan dess så har ju många också har försökt legitimera sig genom att jag är egentligen inte krimiförfattare jag, jag bedriver samfundskritik mm. alltså, det, det, ibland kan det här bli lite de säger på i USA att everybody loves a left-wing crime writer. Det finns väl nästan inga krimiförfattare som står till höger. Ja, det finns kanske en och annan numera för det finns så många. Men, men det känns, allt sedan självalvarligt och kanske tidigare ändå så går det här hand i hand. Du ska skriva historier och du ska samtidigt kritisera samhället. Och det här har ju på gott och ont tycker jag. För att det har blivit lite inflation i det. Att alla måste liksom ta upp fast de egentligen inte gör det de låtsas med, med lånta fjädrar försöker de vara samhällskritiska samtidigt som de berättar en, en, en god historia så att det är nästan en, jag vet inte vad du tycker men jag tycker det är lite överflöd på, på den här typen av lättköpt eh, social kritik alltså. ja det var väl, alltså jag föler väl att den tendensen var starkare för eh, 10-15 år sedan ja, det, kanske att den, att den är begynt att begynt att flata lite ut då, mm. då, nödvändigtvis. Men du, jag huskar ju också väldigt gott när du debuterade för dina böcker skilte sig och då ut. Inte minst på den, det visar att du la handlingen till en lite mystisk by i ett lite mystiskt land som man inte var helt säker på var var men som i alla fall inte var Sverige eller kanske var det Sverige kamuflerat. Vad var, vad var grunden till att du du valde att dikta upp den här byen Mardam. 
Ja, jag, har, jag har två svar. Ett är sant och ett är påhittat. Jag vet inte om jag ska... egentligen, egentligen var det så att jag, jag skrev ett, jag, hade inte, jag hade inte tänkt skriva tio, tio romaner om familjen, men jag, jag hade skrivit, jag hade en historia som alltså är det gromaskiga nätet som är den första i Fanveteren-serien och som en historia som måste berättas som en, som en, krimi, som en kriminalroman det, det gick inte att berätta den på något annat sätt och då, då tänkte jag, då gör jag väl det jag hade, och, och efter första kapitlet så visste jag fortfarande inte var är jag någonstans egentligen är det här Sverige eller är det vad är det och jag, jag insåg då att jag har inte lust att, att placera det här i någon svensk känd stad. För då måste jag liksom göra en massa research och så måste jag då hitta och så vidare. Så, att, så jag ville ha, då kände jag att jag hittar på en plats och så kallar jag den Mardam. Och det här var bara en, det, det var ett beslut som, som jag fattade på kanske tio sekunder. <laughs> Men sen har jag ju förstått poängen med det efteråt. Alltså att, att det är... Det händer någonting om man inte riktigt vet vad man... Det här är ju inte, jag är inte den första som gör det här. Jag menar, du har Ed McBain som har, har samma historia. Fast det märker man kanske vilken stad det är. Men, men att en historia... Att man har nytta av... av, av men du skriver om Bergen och jag skriver andra böcker. Det jag också har lagt fast i en riktig... Men det händer någonting med en berättelse, en fortälling när, när man inte vet riktigt var man är någonstans. Och det kan vara en styrka. Och det passar... Och jag inbillade mig att det var det. Och jag tror också att att Fanveteren-serien skulle inte ha kunnat fungera om jag hade haft Fanveteren i, i Stockholm eller i Malmö eller i någon annan svensk stad. Så att jag är tacksam för att det var ett intuitivt beslut men det var, det var korrekt. Ja, Nej, men det, det är en intressant eh, synspunkt du har. För det, alltså jag är ju då, eh, blir ju identifierad med Bergen och alla mina böcker begynner i hvert fall och frågar stort sett i Bergen och hvis jag reser till en annan by, Stavanger, Oslo så drar jag dit och går i gatorna och prövar att genskapa då ett mest möjligt riktigt bild av de städerna jag är. Och det är ju den typ av research man gör och detta är ju egentligen arven från både Conan Doyle och Raymond Chandler och Hammett, alltså de skriver från byar som är igenkännliga. Ja. Uh, uh, inte minst Simenon och Paris. Själv var det också när de skriver från Stockholm och Malmö och de andra svenska byarna så ser man ju för sig uh, konkreta byar. Men när jag läser där dina böcker från Mardam så är det ju namnen på figurerna som det pekar lite mot självklart Nederland, Belgia, mm. ett land sånt. Och man ser för sig lite sån belgisk, nederländsk landskap med broar och en elv och sånt. Mm. Uh, men, men som läsare så dannar jag mig likväl ett väldigt tydligt bild av detta landskap. Men har du det också i ditt huvud när du skriver från Mardam? Ja det, det, ja, det är ganska tydligt. Jag brukar tänka på att när jag, jag skriver ju dels då den här serien om, numera om, om Gunnar Barbarotti och så lite ja. fristående böcker. Och, men, men när man börjar med en ny berättelse så, så en av de första besluten man måste fatta är var... Var ska det här tilldra sig någonstans? Var, var äger den här berättelsen rum? Och innan jag vet det, om det nu råkar vara Kumla det är född eller om det är Uppsala där jag har bott eller om det, det kan vara på Exmoor eh, levande och döda i, i Winsford som är en bok som du bodde jag där och skrev den som är väldigt... Men, men man måste tid, jag måste tidigt bestämma mig för passar den här berättelsen för Mardam eller passar den för Kumla eller passar den för Stockholm eller någon annanstans. Och, och, och det intuitivt känner jag att det här, det här vill jag ha i förankrat i Sverige eller det här vill jag ha 
kanske i Mardam eller i ett fiktivt land i varje fall. Och jag vet inte riktigt vad det är som avgör varför jag känner att det här, den här historien vill jag ha här eller där. Men det är ett viktigt beslut i varje fall att fatta. Och jag tror att, eller kanske är det så att alla berättelser blir bättre eller sämre beroende på var man placerar dem någonstans. Det kan faktiskt vara så. Mm. Och, och så gör du ju det samma då, när du börjar då din serie nummer två, alltså den om Gunnar Barbarotti. Där lagar du en svensk by som du kallar Kymlinge. Uh, och som då ifølge dine landsmenn minner litt om Kumla uh, jeg har jo aldrig vært i Kumla så det kan jo ikke si noe om Nei, men det, det kan du, du, kan, du kan strunte i det du kan, du kan blå, ja men, men der men, men, så du velger den også når du flytter handlingen hjem men samtidig uh, drar jo da Gunnar Barbarotti rundt til andre svenske byer og nå i den siste boken som jeg da med meget stor glede har lest den sørmodige bussjåføren fra Alster så drar han jo også til Gotland og Gotland beskriver du jo veldig slik jeg oppfatter det autentisk, jeg måtte til og med gå på Google og, og finne frem den det er et stort en eik, er det ikke det som er et spesielt sted ja. på, mm. <laughs> på Gotland og den, da fant jeg jo den bilder av den eiken på Google og, ja, men det er gammel og fin ja. Ja. <laughs> så, der, så der balanserer du egentlig mellom to skrivesett i den boken både da den i den oppdiktede byen og i, i det gjenkjennelige Gotland for de som har vært der. Da. Jo, altså, ja, dels jeg minns at jeg pratade med Henning Mankel någon gang, vi satt på samma, på samma scen och, och han är ju väldigt noggrann med, med geografin också att det tilldrar sig ystad med omnöjd med riskåren ofta. Men vi sa, eller han sa att man må, man må ju börja lyve, man måste börja ljuga någon gång. Eh, och, och då kan man börja ljuga tidigt, att hitta på ett helt land, du kan hitta på en hel stad. Men du, du kan ju liksom inte stoppa in ett mord eller en mördare på en adress i en lägenhet som faktiskt existerar. För då bor ju faktiskt en, en riktig människa där. Ja. Så att man får ju se upp, någonstans måste man lägga på en etage på ett hus eller någonting. Eller sätta ett nummer på en gata som inte finns bara för att skydda verkliga människor alltså, så att det, det är... Ja, det är, min, det är den metoden jag brukar alltså jag, jag kan gott skriva gatunavn men jag anger aldrig gatunummer uh, och så känner jag då den typen hus som finns i den bydelen eller den gatan så att jag kan skriva innefra lägenheter som liknar på de lägenheterna som finns där som folk kan i princip känna sig igen men uh, allt är uppdiktat och jag tillåter mig självklart att dikta ett hotell in i en gata som inte ligger i någon mm. gata och och ett gårdsbruk som inte finns och det preciserar du nu i i fortexten till till den sommodige chauffören ja. att, att det, det gör du också i till exempel Storuppgifter <laughs> där du skriver att du ja. på två små byar men du har, du har för det att Bergen och Haugesund fortfarande existerar. <laughs> ja ja akkurat. Ja då och det så det är akkurat den samma faktiskt tekniken vi vi brukar där. men du du är ju då Altså, du är ju både serieförfattare och författare av uh, mer frittstående böcker uh, och uh, du avslutet på en måte då serien om uh, förbättringen efter tio böcker. Uh, det är ju sånt klassiskt tal. Väldigt många många moderna krimförfattare har slutat efter tio böcker och så börjar ni på en ny serie. Um, och så började du ju skriva om Gunnar Barbarotti. Uh, det är ju inte blivit fullt så många böcker. Men så fick du då den idén på ett tidspunkt. Och den, 
de, de som er glad i å lese dine bøker i begge serier her i Norge, ble jo da ekstra begeistret og vi fikk høre at vanvetteren og Barbarotti skulle møtes i en bok. Ja, det här är ju det här är ju en enkel tanke men det är lite svårt att genomföra det så att det blir bra. Det, och jag har ju fått frågan när jag hade skrivit färdigt ja, det skulle bli fem barbarotti böcker och tio fan vet den sa jag ju länge. men så de tjatar i Tyskland på att kan du inte skriva en barbarotti till det kan du skriva fan vet den till och sen jag, jag gick och tänkte på det lite löst i flera år ja. innan, innan jag hittade hinst och tänkte jag tänker man kan få in dem i samma bok men jag måste ju ha en historia där, där detta fungerar. Ja. Och så tyckte jag att jag hittade en, en sån. Och så, så det blev en bok. Men så blir man också lite dekalogi. Alltså tio, antalet tio är ju lite... Det är något sorts magiskt med, med tio guds bud. Eller vad det nu må vara. Så, så ja, nu, nu tänker jag mer att tio fanveteren. Tio Barbarotti. Och ja. en bok där båda förekommer. Det blir det 21. Det, det är också ett heligt tal. Ostraffbart 21 om du spelar Blackjack eller någonting. Så att, ja. så att det, det jag siktar på nu det är att hinna skriva tio några andra böcker också kanske. Men, men om jag får leva så länge så, så ska det kunna bli då kan jag säga att jag har skrivit tio Barbarat och tio Fanveten och en gemensam. Det är någonting med ta, talmystik som tilltar mig. Ja, jag har ju som sagt 19, 19 böcker om Vagvev men så har jag en liten fällesbok som jag ska samla med Fredrik Skagen. Ja, jag det. En liten, ja. liten kort roman. Och så dukar ju Vagvev upp i det som egentligen är mitt litterära huvudverk nämligen den 1900-trilogien som jag skrev. Ja. Där, där är det ju Vagvev som dukar upp i bind 3 och uppklarar det hundraåriga mysteriet ja. och möter han också som barn, man möter hans föräldrar och hans så jag har på något sätt diktat vemsläkten och så in i den stora eller med många familjekroniker som är samlat i, ja. i det verket där. Men det är intressant när man kan använda en karaktär i olika typer av böcker då, 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 och de, de kan vara huvudpersoner i vissa böcker och så kan de vara i mindre karaktärer i andra böcker. Så här små, jag tycker det är elegant för läsaren också som känner igen det. Men den här personen har varit med i en tidigare bok så att de här små blinkningarna, nu var vi ju med så tydligt så att det känner ju alla igen, men även andra småfigurer kan få dyka upp i andra böcker det här, det här är, det är lite godis eller, eller en, en för, för, för trogna läsare så att säga absolut att det en bok till den ja, det är det du, du, som, du, som, du har ju en stor produktion och, och det, det har vi ju bägge och mitt, eh, min glädje genom hela livet har varit att när jag håller på med en bok så dukar det upp nya idéer till eh, nästa bok och kanske av och till till och med idéer till två böcker. Så att jag har aldrig upplevt det som enkelt av våra kollegor har, nämligen skrivespärre, att de idag är helt tom för idéer. Och jag har väl en misstanke om att du också är i, i samma familj som mig där. Du, du går aldrig tom för idéer du heller. Nej, alltså det, det är ju, man tvivlar ju på sig. Jag tvivlar på att är det är bra nog, men, alltså, men, men idéer kommer ju. Alltså, och det, jag menar, jag har, den här boken, den senaste boken kom ut, i, kom ut nu i, i somras. Nu har jag en till som kommer som också är en Barbarotti-bok som, som kommer nästa sommar i Sverige som heter Schack under vulkanen, som, som är en Barbarotti. Men nu har jag också skrivit en, 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 en trilogi. Jag är förtjust i något som kallas för novella på engelska, som alltså är kortromaner, alltså berättelser som är ungefär 100 sidor långa. Ja. Det är ungefär en filmlängd. Alltså ett, ett filmmanus brukar ofta ligga på 100, 100 sidor, 100 minuter ungefär. Så att, så att, och den är jag just blivit klar med så att, och sen har jag nu börjat på ytterligare en Barbarotti så att nej, för tillfället har jag 
idéer så att det räcker. <laughs> men ibland får man ju folk som säger att jag har en idé men jag kan inte skriva. Kan du skriva den åt mig? 50-50. Det råkar säkert du ut för också. Men jag har nog med mina egna idéer och ta hand om dem brukar jag säga. Ja, i, i, I Norge kom det ut med två böcker nu i 2020, både Hallemordaren och den sömnmodige busschauffören för Alstern. Kom de sam, samma år? Ja, de kom ja. samma år, den ja. ene kom på våren och den andra kom nu ja. i höst. Ja, ja. Så, <laughs> så du konkurrerar ju med, med dig själv där. Men det är också, eh, alltså Hallemordaren är ju en, en annan typ eh, bok av de mer där du står lite friare i förhåll till till serierna. men det är ju jag känner ju jag ser ju ett släktskap mellan Halmordaren och den som mor är bussföraren för Alstad för att du går ju in på människeskemna och det är väl kanske nog med att nu är du du blev väl 70 i år du då du var 70 ja. och, och, och jag är ju då 73 så vi, vi jag märker ju det när jag skriver att jag syns det är lättare nu att ha perspektiv till ett gammalt människa än att ha perspektiv till en 20-åring ja. ja, det är väl det vi hamnar ja. Ja. jag försöker minnas hur hur det var när jag var, alltså det är ju, jag har ju varit lärare i 25 år, skollärare. Och då, och då försöker man minnas hur, hur tänker en 14, 15, 16-åring och så vidare. Och det försöker jag fortfarande komma ihåg att så här skulle en ung människa kunna tänka. Men, men samtidigt är det ju då så många år som har gått så de kanske inte tänker likadant som man gjorde 1975 eller 1980 som man gör nu. Så att man, får ju, ja, man får ju passa sig så man inte tror att, att vi har i och för sig alla människor har samma psykologi men den kanske ser lite annorlunda ut i olika huvuden och det blir ju lättare naturligtvis som du säger att, att beskriva en, en, en gammal människas tankar kommer ju mycket mer naturligt än, än att skriva om en 14-årig flicka till exempel men man får försöka ändå att, 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 att gå, in i, gå in i huvuden på, på olika människor men varje VM och du är Uh, ni, är ni igen gamla? <laughs> Nej, alltså vi är ju med och då fem år äldre än mig. Han är född mm. i 1942, men böckerna om vad vi är, den du håller på att läsa ja. nu, den föregår ju då i 2003 eller 2004. Ja, jo, jag vet att det är det. Så att, ja, så att vi har... Så då var vi bara en ung man i begynnelsen av 60-årna. Så. Ja, precis. Ja, ja. Men det här tänkte du från början att du skulle ligga så långt tillbaka i, i tiden. Men, för, men från början, hur är det med första VM-böckerna? Ligger de? Ja, då, i, nej, när första boken, där var en 34 år gammal och då var väl jag 35 när jag skrev den. Ja, så ja. Att, att, helt fram till jag skrev Bergens-trilogien ja. så var vi omtrent gamla. Men så var det ett syv års paus i serien där jag lagat ja, ja. Bergens-trilogien. Och då när jag väntade tillbaka till Vargvium-serien efter syv år så måtte jag bestämma mig, ska jag nå fremdeles när han vara lika gammal som mig då vill han vara runt 60 år gammal då eller ska jag gå tillbaka till där jag slapp om när han var 3-4-50 och då tänkte jag att vi får hålla den detektiven så ung som han kan vara så länge det är möjligt och därför är det då hela tiden nå är ju i anförselstegn Vargvium-böckerna också historiska böcker för de föregår där för, för 15-20 år sedan så det, Ja, ja. Men, Nej, men det, det, det är ett klokt beslut tycker jag annars hade, du, annars hade du fått gå tillbaka och stoppa in historier i fel för de är ändå kronologiskt nu alltså, eller ja, ja de är kronologiska ja, hela tiden ja. så det, och det kommer de att fortsätta vara men jag ser ju för mig att, att hvis jag lever och har hälsen så ska jag skriva en, en håndfull vargvenböcker till men de kommer till, aldrig till att föregå för han blir 70 år gammal så, ja, ja, ja. så får ja, ja, ja. vi se hur det går 
Ja, vi får se. <laughs> ja, men du Håkan, jag tror när vi ser på uret på skärmen här så har vi brukt upp omtrent den tiden vi hade till disposition. Men det var hyggeligt att snacka med dig igen och folk hörer säkert att vi kunde fortsätta i en timme till snacket. Ja, ja. Så när det är när författare möter så snackar vi ju fag och det är det är ju vi, vi har vi har fälles yrke men vi har ofta olika metoder och olika måter att arbeta på det skulle jag gärna snacka mer med dig om men det gör vi vid nästa anledning och jag hoppas verkligen att vi då kan ses ansikt till ansikt ja. för övrig titel på en vagvemoman att vi kan göra det en gång i löp av 2000 Ja men självklart, det, det ska vi se i kött och blod ska vi ja, se det ska vi. nästa gång Gunnar ja. Jättetrevligt samtal, stort Tack ska du ha, lycka till med vidare skrivning Jag gläder mig till nästa bok Jag gläder mig till din nästa, tack ja. Gunnar Hej, Hej. Du har hört på Kriminellt en podcast fra Gyldendal. Du kan finna flera av våra podcaster på iTunes, Spotify och Podtail.